0: A greve dos ferroviários de Belo Horizonte alcança o 17º dia nesta quarta-feira, dia 6 de abril. Na televisão, nos jornais e nas ruas, muito se fala no quanto a paralisação tem afetado os usuários. Mas o que realmente está em jogo, a luta dos trabalhadores é contra a privatização do metrô de BH, prevista para o segundo semestre deste ano a venda da estatal é propagandeada como uma coisa boa para os usuários. Mas o que temos visto nas cidades onde o serviço já foi privatizado é a piora no atendimento e uma tarifa mais cara. Foi o que aconteceu, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, onde o bilhete já ultrapassa R$ 6. A tarifa está nas alturas e o mau atendimento também. No dia 28 de março, passageiros da Supervia no Rio de Janeiro protestaram com barricadas e fogo nas estações de Deodoro, Santa Cruz, Paracambi e Japeri. De acordo com os moradores, o serviço apresentava atrasos frequentes ou até mesmo interrupções inesperadas, prejudicando quem contava com o trem para poder trabalhar. Pablo Henrique Ramos, diretor de comunicação do Metro MG, o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, conta que enquanto os metrôs de BH começaram a rodar a partir das 10 horas da manhã por causa da greve, no mesmo dia no Rio de Janeiro, os trens privatizados só começaram a funcionar depois do meio-dia sem qualquer explicação aos usuários. Um claro exemplo de como será a rotina do Belo Horizontino caso a venda do metrô de BH seja concretizada.
1: O metrô aqui, por conta da nossa greve, abriu às 10 horas. A supervia no Rio de Janeiro foi abrir meio-dia e não estava de greve. A tarifa da supervia, quando ela pertencia à CBTU, sempre foi menor que os ônibus no Rio de Janeiro. Hoje, as tarifas de ônibus no Rio de Janeiro não chegam a R$ 5,00, as tarifas de ônibus. E a passagem do metrô, da supervia, está a mais de R$ 5,00, tá e eles querem autorização da justiça para aumentar para R$ 7,00. E mesmo quando mantém o mesmo valor, que é o caso do metrô São Paulo, a via mobilidade, a população paga uma passagem tanto no público quanto no privado. Só que a linha privatizada, além dos R$ reais que a população paga, o governo dá mais R$ 1,90 por cada passageiro. Então a passagem é cara. A população só. No caso de São Paulo, a população só não está pagando diretamente. Mas indiretamente, que é o imposto dela que está indo para o bolso dos caras.
0: Outro mito com relação à privatização do metrô de BH é a expansão do serviço. Em outubro, após encontro com Bolsonaro em BH, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, alegou que a privatização permitiria expandir o metrô, criando novas linhas. O economista André Veloso adverte a privatização e a expansão não são a mesma coisa.
1: Mesmo assim, depois que tivesse a expansão, ela, ela estaria recebendo recursos do Estado, etc. Praticamente impossível você fazer um sistema metroviário que se pague só com a tarifa. Então, toda forma de operação que ele tiver vai ter que ter recurso público, é, envolvido.
0: Recentemente, um estudo do Sindicato dos Servidores Públicos da Europa, que representa 8 milhões de trabalhadores no continente, analisou os desempenhos dos setores público e privado nos transportes e em outras áreas. A conclusão foi que a eficiência do setor público é maior. O estudo também recorda casos de privatizações de serviços municipais que depois foram reestatizados, ou seja, restituídos, devolvidos ao setor público. Outra pesquisa, realizada pelo Transnational Institute, mostrou que, entre 2000 e 2017, pelo menos 884 serviços foram reestatizados no mundo. Só na Alemanha foram 348 serviços estatizados, na Inglaterra, 152. Em Londres, em 2010, a prefeitura rompeu antecipadamente um contrato de parceria público-privada do metrô, a fim de obter mais agilidade e menos custos em um projeto de expansão. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.